0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, pas de la systémique, du bonheur cette fois
1: Et non, aujourd'hui on a un invité spécial, on va te partager un épisode de podcast de Julien Perron. Il s'appelle Julien Alors peut-être que... Il s'appelle aussi Julien, exactement. Ouais. Peut-être que tu le connais déjà, toi qui nous écoutes, ou peut-être que tu as entendu vaguement parler ou que tu vas le découvrir, mmh. Samir est-ce que tu peux commencer peut-être à nous dire qui est Julien Perron avant qu'on les laisse écouter ce fameux épisode
0: Après son film à succès, C'est quoi le bonheur pour vous Aux deux millions de spectateurs, Julien Perron, dyslexique et dysorthographique, signe son premier ouvrage C'est quoi le bonheur pour vous En
1: chemin vers soi. Utilisant ses propres valeurs dans l'approche de l'être humain, la connaissance de soi, la curiosité et l'ouverture d'esprit depuis son enfance, cet entrepreneur intuitif de 44 ans, à nourri et modelé depuis son plus jeune âge ces qualités qui poussent à l'action dans le respect de l'autre et de l'environnement. Il développe ses atouts dans les arts martiaux pendant plus de 14 ans
0: avec le Kung-Fu, poussant très loin sa passion pour devenir champion de France en 1999 puis dans les voyages que ses parents encouragent dès l'âge de 10 ans, notamment lorsqu'il part aux états unis pendant un mois en immersion dans une famille du Wisconsin. Son argent de poche il le met de côté pour partir régulièrement avec son sac à dos à la découverte d'autres pays et d'autres cultures.
1: Ses explorations sur le monde environnant amènent d'autres explorations plus intérieures, nourries de beaucoup de lectures et de découvertes. Il investit un autre aspect de l'humain au travers de la psychologie, du bien-être et du développement personnel, puis l'économie, de la politique et la sociologie. Conférencier, créateur de la marque C'est quoi le bonheur pour vous qui regroupe un film, un jeu de cartes, un podcast, un congrès, une collection de livres. Producteur et réalisateur des
0: documentaires, l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et c'est quoi le bonheur pour vous L'auteur multiplie les initiatives dédiées à la connaissance de soi, l'éducation
1: et le voyage. Chef d'entreprise intuitif, ses diverses publications, sites internet, formations, audio, congrès, festivals, podcasts, conférences TEDx... Magazine, chaîne YouTube et jeux de cartes conjuguent avec respect et intelligence les dernières recherches au service de l'humain et de la planète. Alors c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir qu'on te partage, toi qui nous écoutes, cet épisode de podcast que Julien Perron nous a remis soigneusement entre les mains. Donc on te souhaite une très très belle écoute.
2: À très vite Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées.
3: C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur, pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple, en fait, le bonheur. C'est euh, juste être. Bienvenue sur le
2: podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, Développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Antonienko. Fondateur de l'Institut Alpha à Montpellier et spécialiste en neurosciences cognitives et comportementales, Alexandre a étudié les mécanismes physiologiques, émotionnels et cognitifs qui guident et construisent notre évolution et notre progression. Grâce à cette expertise, il construit des méthodes et anime des programmes éprouvés pour permettre à chacun de se former aux neurosciences ou d'agir pleinement sur l'évolution de sa propre vie. Aujourd'hui, Alexandre accompagne et forme les organisations, les professionnels et le grand public dans le management neuro-amical. Je vous souhaite une belle écoute
3: Bienvenue Alexandre et ben Merci, bonjour à toi et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent du coup, sur cette interview Comment vas-tu aujourd'hui Je vais très très bien et comme toi j'ai passé une excellente journée même si effectivement aujourd'hui on vit un état un peu de chaos on sait pas trop où on va avec tout ce contexte mais, euh, mais voilà, Donc, on va parler justement d'un sujet qui est un sujet extrêmement important ce soir et je te remercie du fond du cœur bah, de cet échange entre nous avec joie, avec joie.
2: C'est important parce que vous n'êtes pas beaucoup, je trouve, déjà, à aborder l'intelligence émotionnelle au regard des neurosciences appliquées. Ouais. En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup, mais peut-être que tu peux me le confirmer. J'imagine que vous n'êtes pas
3: beaucoup en France à aborder ce sujet. Mais disons qu'en fait, tu vas trouver beaucoup de choses sur l'intelligence émotionnelle. Ça a été largement démocratisé par notamment Daniel Goldman, qui a fait beaucoup d'études sur le sujet. Donc, il a écrit un pavé à peu près épais comme ça. Donc, je vous invite à le lire si vous êtes courageux et courageuse. C'est très intéressant. Bon, il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais mais après l'idée, c'est qu'on va en parler ce soir. C'est que euh, la neuroscience appliquée, c'est vraiment le euh, tout le, la partie des études en neurosciences qui s'intéresse notamment au comportement et, et notamment aux cognitions, Donc, euh, effectivement, on a d'autres analyses maintenant plus poussées et plus, euh, on va dire, élargies sur ce que c'est qu'une émotion et surtout ben, ce que c'est que l'intelligence des émotions, parce que c'est une vraie intelligence des émotions. Et on va, en tout cas, je, je vais vous donner un maximum de contenu ce soir et, euh, et c'est un, un sujet passionnant. Donc oui, tout à fait, c est, c est, c est, c est, on en découvre encore tous les jours.
2: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Alexandre, avant qu'on commence à échanger autour de l'intelligence émotionnelle, qu'on comprenne bah, qui tu es euh, Qu'est-ce qui t'a amené notamment à créer, euh, bah, ce, je ne sais pas si c'est un concept, enfin c'est un institut hein, plus ouais. précisément, ouais. à être passionné comme ça de l'intelligence émotionnelle ouais. euh, Voilà. Dis-nous euh, d'où tu viens, qui tu voilà. es et le pourquoi du comment
3: Bon, alors qui je suis déjà, ce sera. je pense que c'est une question que j'ai vais me poser toute ma vie, c'est qui je suis, ça, je ne sais, sais jamais tourner on est, mais bon, pour le coup en tout cas voilà. Bon Après mon, mes parents m'ont donné donc, euh, comme nom Antonienko et comme prénom Alexandre. Euh, en fait j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie, je n'ai jamais vraiment beaucoup travaillé pour les entreprises parce que euh, j'ai toujours compris que ce n'était pas du tout dans mon système de valeur. Vous allez voir que les émotions et l'intelligence émotionnelle fait aussi appel à ce système de valeur euh, dans notre cerveau, et ça s'appuie en tout cas dans la même zone du cerveau. Et donc, j'ai eu différentes activités. J'ai eu une activité agricole, j'ai eu une activité commerciale. Et à chaque fois, ça a été un peu comme toi, en fait, des moments de, de, de travail très intense. Et donc, j'ai eu quelques échecs, hein, je dois le dire. Et puis, euh, et puis un jour, j'ai eu la, la chance, on va dire ça, de vivre un burn-out. Pareil, parce que je manquais profondément d'intelligence émotionnelle. Un peu comme tu l'as dit tout à l'heure quand on a discuté sur cette euh, volonté de travailler beaucoup en fait, et de ne pas comprendre ce système intérieur. Donc j'étais centré plutôt sur l'extérieur. Donc suite à ce burn-out, euh, redécouverte totale de la vie à 33 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'arrive Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer un chercheur euh, à l'époque en neurosciences qui m'a expliqué ce que c'était que burnout, burn-out, notamment lié aux, aux émotions. Et à 33 ans, j'ai repris mes études et euh, je suis reparti sur quelque chose qui n'avait rien à voir, donc c'était l'étude sur les neurosciences. Et je me suis vraiment spécialisé sur les neurosciences appliquées. Alors après, très rapidement, j'ai fait un parcours de 10 ans d'accompagnement dans les grandes entreprises et pour l'individuel. Et avant le Covid, euh, le projet de l'Institut Alpha c'était de vouloir créer ma propre recherche, parce qu'évidemment, au début, bah, je travaillais euh, avec euh, des personnes qui voulaient bien partager, et, euh, et je voulais faire notre, ma propre recherche, faire vraiment mes recherches à moi, mais euh, intégrer des doctorants au sein de l'Institut, donc j'ai créé l'Institut Alpha pour ça, pour être un peu plus acteur de la recherche, mais acteur euh, privé. C'est-à-dire que vraiment, je fais, ce, entre guillemets, ce que je veux. Quoi.
2: Mmh.
3: Et donc, de cette recherche, derrière, on a des applications, on a des programmes, on forme des personnes ici à l'Institut, on pourra en parler après plus tard, pour ceux que ça intéresse. On a des programmes internes et on a des programmes de formation pour les entreprises aussi, euh, toujours liés avec l'approche des neurosciences appliquées. Ok. Alors, bah, du coup,
2: euh, qu'est-ce que tu as découvert
3: <rire> Pour moi ou sur les émotions
2: Alors, bah, sur toi, mmh. moi je pense déjà en priorité alors, que je trouve intéressant que tu fasses ouais. un burn-out et que tu arrives à faire les, les ponts tu vois la liaison entre le fait que bah, justement il y a peut-être une méconnaissance de toi quoi
3: en fait la plus grande découverte qui a été la mienne c'est quand on m'explique que j'ai fait un burn-out parce que j'ai pas su gérer mes émotions c'est à dire que le médecin de l'époque qui me suit me dit écoutez voilà ce que vous avez fait euh, c'est lié dans tous les analyses qu'on a faites et dans, dans tous les questionnaires que vous avez eu en tout cas c'est lié à vos émotions et il va falloir apprendre à gérer vos émotions et cette phrase elle est restée gravée à vie dans mon esprit c'est il va falloir apprendre à gérer vos émotions donc ce que j'ai appris c'est qu'effectivement maintenant avec le recul et, et avec les, euh, les 15 ans de plus de, 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 de recherche et d'expérience c'est que cette intelligence émotionnelle elle est le centre en fait de toutes les autres intelligences c'est à dire que on ne peut pas vraiment gérer une émotion, on va en parler après, mais en tout cas, il y a une vraie intelligence derrière les émotions. Ça vient de toute une partie de notre cerveau inconscient, et on va en reparler aussi, mais il y a une vraie intelligence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle représente 50%, écoute bien, 50%, enfin écoutez tous, 50% euh, du, on va dire, du, du, du volume de toutes les autres intelligences. C'est-à-dire que toutes les autres intelligences s'appuient sur l'intelligence émotionnelle pour, pour se développer. Si énorme. tu veux développer ton QI, si tu veux développer tes connaissances, si tu veux apprendre plus, si tu veux développer ton intelligence musicale, euh, quelle que soit l'intelligence que tu veux développer, parce qu'on est des individus euh, équipés de multiples intelligences, okay, euh, eh bien, ces intelligences vont d'abord s'appuyer sur ta capacité à être intelligent au niveau émotionnel. C'est juste fantastique, en vrai. C'est énorme, ok. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est un support. Grâce à ça tu peux développer d'autres perspectives d'apprentissage et de comportement. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que si on tourne la chose à l'envers, si on prend l'intelligence émotionnelle et qu'on dit « est-ce que l'émotion est intelligente eh ?», on va se rendre compte qu'en neurosciences, émotion, chaque émotion que tu vas ressentir elle est porteuse d'une intelligence particulière. C'est pour ça qu'on dit « intelligence émotionnelle ». Chaque émotion est dotée d'une intelligence qui va te permettre derrière eh d'avoir une interaction avec ton environnement beaucoup plus euh, juste que si tu n'as pas cette intelligence-là et que tu au quotidien ben, en réaction permanente soit avec des émotions soit avec des situations tu vois.
2: Wow. ça me fait penser à enfin moi j'appelle ça l'intuition Ouais tu vois que ouais c'est ce que tu dis pour moi c'est très proche de l'intuition en tout cas c'est ce que je vis euh, intérieurement depuis que ouais. je suis tout petit et ouais. donc ouais. du coup oui
3: d'accord okay. très bien on est proche donc, de en ça. Fait, en fait, on va en parler, il y, a, il y a trois choses intéressantes dont on va parler, tu, sans doute que tu y reviendras si j'oublie, mais il y a les émotions d'un côté, enfin on va dire au centre, il y a l'intuition et il y a les sensations. C'est vraiment trois choses différentes qui sont trois intelligences particulières. Ah okay. et, cha et chacune va te permettre d'avoir des perceptions et des interactions avec ton environnement différentes, entre l'intuition, l'émotion et les sensations. Et j'aimerais vous faire un cadeau ce soir, on, va, on parlera des sensations derrière. Je vais vous apprendre quelque chose qui est extrêmement ah. important et qui, qui a changé ma vie et qui la change encore. Ok. Et qui va... À ça.
2: Bah Vas-y, dis-nous tout de suite. Hein. Ah ben non, je vous
3: garde pour la fin. Comme ça, <rire> ok.
2: Parce que moi, tout de suite, quand tu dis que bah, quelque part, tu as l'air de décloisonner l'intuition, les émotions, etc., alors qu'on est d'accord, elles sont quand même toutes interconnectées, on ne peut pas les décloisonner totalement.
3: Alors, pour comprendre ça, c'est une super question, et pour comprendre ça, en fait, effectivement, il faut les décloisonner parce que, L'intuition, c'est une perception particulière. Les émotions, c'est aussi une perception et donc une intelligence, vous avez compris. Et les sensations, encore autre chose. On peut le décloisonner parce qu'elles ne vont pas interagir avec nous au même niveau. L'intuition, elle va être plus cognitive. Tu vas avoir une perception dite non conventionnelle et tu vas agir en fonction d'une idée, d'une pensée, d'un concept que, qui ne serait pas logique, en fait, qui est une intuition. Okay tu vas te dire, mais oui, mais c'est évident, mais pourtant, ce pas logique. Euh, L'émotion, elle va... Être elle va apporter un message plus au niveau de, de l'énergie du corps. C'est-à-dire que tu vas ressentir des énergies particulières. Okay Donc, il faut bien comprendre la différence entre cognition, pensée, intuition, quelque chose de, que tu vas capter, l'émotion que tu vas ressentir comme étant une énergie qui va te traverser, tu vois la colère, Putain, cool. le truc que tu vas ressentir dans, voilà, dans, tout ton, dans ton âme et dans ton corps, et la sensation qui est plus liée au physique. Une sensation, tu sais, des fois euh, un peu diffuse, mais dont on va parler juste après derrière et là où on fait le lien c'est qu'en fait notre cerveau il a deux grands modes de fonctionnement d'accord il y a la partie dite consciente ce qu'on est en train d'échanger vous et moi ce soir toi et moi et, le, et les gens qui nous suivent c'est conscient tu me vois vous m'entendez donc il y a des il, y a des, il y a des perceptions il y a des acquisitions d'informations qui sont dites conscientes c'est étude faite à McGill au Canada un institut enfin un centre de recherche avec qui on collabore on a des intervenants qui interviennent pour nous à l'institut dans nos programmes le, la partie consciente de notre cerveau, elle peut capter et traiter jusqu'à 2000 informations par seconde. Okay Toutes les secondes, notre cerveau peut capter et recevoir à peu près 2000 informations. En, en informatique, on te dirait des bits secondes. Okay mmh. Mais il y a une deuxième partie de notre cerveau qu'on pourrait représenter comme un iceberg. Tu as la partie visible de l'iceberg et tu as la partie immergée. Cette partie, on l'appelle l'inconscient. Okay, l'inconscient, euh, dont parle Freud, il y a, il y a t -t toute la psychologie ou la neuropsychologie et les neurosciences partent de l'inconscient. Donc, on n'a pas la même vision entre les psychologues et les neurosciences, mais cet inconscient, en neurosciences, on t'explique qu'il est capable, lui, de percevoir et de recevoir jusqu'à 400 milliards d'informations à la seconde. Okay. C'est-à-dire que toutes les choses que tu ne vois pas, mais que ton cerveau perçoit quand même, à raison de 400 milliards d'informations. Donc maintenant, pour répondre à ta question, on décloisonne intuition, sensation, mais on va recloisonner parce qu'en fait, tout ça, ça vient de l'inconscient. Et mmh. ton inconscient, qui est pour nous en neurosciences un réservoir de ressources infini, c'est mmh. ça l'inconscient. Quand on pratique l'hypnose et que moi j'accompagne des personnes en hypnose, on va chercher dans l'inconscient de nouvelles ressources, tu vois Et cet inconscient, il est porteur d'apprentissage, il est porteur de programmation, il est porteur de presque de divin, tu vois. Mais pour que 400 milliards d'informations en permanence puissent communiquer avec 2000 informations qui sont déjà saturées par la publicité, les réseaux sociaux, tout, ça, tout ce qu'on… Mais pour que ça puisse communiquer ensemble, la seule façon de le faire, c'est avec l'intuition qui parfois arrive à passer, seulement si tu es capable de l'entendre. Et la plus forte manière de le faire, c'est l'émotion. C'est quand tu as une émotion, c'est ton inconscient qui te dit « Hop, 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 arrête. » On verra qu'après, derrière, il y a plein de petits messages que je vais vous donner, mais l'émotion, elle est là pour te communiquer quelque chose de la part de l'inconscient. Tu me suis Enfin... Oui, complètement. Et du coup, euh, moi, j'ai un exemple qui est le mien. Ouais, <rire> moi, j'ai ouais. l'impression que quand je vis
2: euh, ces intuitions que je vis quand même très régulièrement dans, dans mon quotidien, c'est de tout, en fait. Euh, typiquement, physiquement, j'ai une sensation. Mmh. C'est souvent des frissons.
3: Parfait. Alors, c'est bah, génial.
2: Excellent. Tu vois, je vais avoir une émotion aussi génial. qui va être liée à, à, à cette intuition. Mmh. Et, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et après, j ai, j ai de dire, j'ai une sensation une information, quelque chose qui est très clair, mais par contre, je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Et comme j'ai pris le temps de l'écouter depuis que je suis tout petit, j'écoute ça en fait pour moi, c'est mon meilleur guide, si tu veux, dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, par exemple, dans mes activités
3: professionnelles, bon. c'est lié à mon intuition. et Donc, donc j'ai la réponse, enfin, de ce que je te demandais tout à l'heure, de comment tu fais pour gérer autant de choses et pour avoir cette réussite-là. En fait, tu non. vois que en fait, tu viens de répondre à la question de manière indirecte. Okay. C'est qu'il y a une étude qui, également qui a été faite. alors Je, 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 je suis beaucoup d'études aussi aux États-Unis, ailleurs en, en, en Belgique, mais là, pour le coup, cette étude, c'est euh, à New York qu'elle est faite, par des chercheurs. Et on s'est rendu compte que les plus grandes réussites, quelles qu'elles soient, elles peuvent être financières, ce que tu veux, hein, mais dès que tu as euh, un développement, une progression et une réussite, quelle qu'elle soit, cette étude a montré que les personnes qui réussissent le plus, ce sont les personnes qui, comme toi, s'appuient d'abord sur leur intuition, leur émotion et donc leurs sensations, avant la logique. Mmh, donc okay. je vais t'expliquer plein de choses par rapport à ça mais ce que tu as dit c'est très juste et je voudrais rebondir là-dessus si tu m'y autorises bien sûr c'est que l'intuition quand tu t'y connectes elle va engager des sensations et des émotions juste après ou mmh. en tout cas en même temps parfois c'est que souvent ça va de pair pour venir valider de certaines choses l'émotion elle va venir oui. valider le fait que ok c'est ça je te confirme Maintenant, là où je voudrais vous faire un cadeau ce soir, et j'aimerais vraiment que ça vous le testiez au quotidien, parce que c'est la chose la plus importante que j'aimerais vous faire passer comme message. Ces fameux picotements dont tu parlais, Julien, est-ce que mmh. tu pourrais nous dire où est-ce qu'ils sont exactement dans ton corps À quel endroit précisément Eh ben, là, par exemple, c'est en train de se produire.
2: <rire> Alors, c'est où Particulièrement, c'est où Tu peux nous le partager Alors Là, particulièrement, là, c'est là, à ce niveau-là, okay. et au niveau des bas des jambes.
3: Génial. Ouais. Alors, ça… Alors, évidemment, quand j'ai fait l'étude en, en neurosciences sur le sujet, on m'a dit, bon, Alexandre, euh, ce n'est pas encore dans les, euh, dans les tests scientifiques, et tout, donc il ne faut pas trop en parler. Voilà, vous me connaissez, je n'en parle pas du tout, donc voilà, vous le gardez pour vous. Mais en tout cas, en fait, on s'est rendu compte, je vais parler de sensation tout à l'heure. Okay Notre inconscient, il a des, ce qu'on appelle des valences de communication. Pour communiquer avec toi, il y a des valences. L'intuition, quand tu es hyper chargé euh, mentalement, que tu as du stress, de la fatigue mentale, tu ne pourras pas la capter parce que… T es, t es surchargé es en surcharge mentale donc elle, elle va passer de va repartir et tu vas pas t'y accrocher donc ça en termes de valence c'est très faible il faut être euh, effectivement comme tu l'as dit prendre le temps de s'écouter de faire des pauses de s'arrêter pour vraiment venir capter cette intention cette euh, intuition mmh. l'intuition elle se fait dans les moments où tu vas complètement lâcher la réflexion vraiment mmh. voilà ok donc la valence elle est faible et elle est difficile à capter la sensation elle vient valider quelque chose pour toi et cette sensation nous en neurosciences on l'appelle la zen la zone d'échange neuronal. Mmh. Donc la zen, elle porte bien son nom, hein. c'est justement quand, es, quand tu es dans le calme, dans la pratique de l'immobilité, de dans la pratique de la respiration et que tu prends vraiment le temps de faire ce que tu fais au quotidien et qu'on devrait tous faire. Euh, tu vois, nous ici, on a la chance d'avoir un parc derrière, euh, juste derrière l'institut où je prends le temps de m'extraire de l'institut quand je sens que ça sature. Donc... Et la zen, c'est donc la zone d'échange neuronal, c'est un échange entre ton inconscient et une zone, une seule, ou en tout cas... Euh, une principale, parce qu'après ça se diffuse comme toi. Il y a une zone principale de notre corps où notre inconscient vient comme amener certaines sensations particulières pour mmh. venir apporter une information plus, plus forte encore que l'émotion, qui est en neurosciences on te dit go no go, c'est-à-dire oui c'est bon, non c'est pas bon. Donc la zone d'échange neuronal, c'est le cadeau de ce soir, c'est vraiment une zone qui est liée aux émotions, c'est-à-dire que quand tu vas pas écouter tes émotions, quand tu vas pas apprendre à développer cette intelligence, ta zen, là, elle va s'activer pour te dire et hey, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là okay. Ou alors, ok, ça c'est bon ça. Ça mec, vas-y, fonce, ça c'est bon. Donc tout projet, toute relation, logiquement, un individu qui développe d'abord son intelligence émotionnelle, il devrait commencer par se dire, ok, est-ce qu'il y a une zone comme toi Julien et comme moi Alexandre qui dans mon corps m'amène, écoutez bien, à des sensations particulières Je euh, ne hein. dis pas que ce n'est pas une souffrance, je ne dis pas que c'est douloureux. C'est comme toi, soit des picotements, Soit des papillons dans le ventre, soit il y, y a une sensation qu'on a tous, qu'il faut apprendre à reconnaître. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. <rire> ouais, Sauf que la chance que tu as, et c'est que moi j'ai cherché longtemps à être comme toi, c'est-à-dire que toi tu as ce qu'on appelle euh, un espace entre le conscient et l'inconscient qui est plus fin. Tu sais, les médiums, la médiumnité, c'est que cet espace il est plus fin. Et le mental, c'est un, un, un outil qui va espacer le conscient et l'inconscient, qui va faire une barrière entre la logique et l'intuitif. Et notre civilisation, elle est dans le mental aujourd'hui. Regarde comme ça, ça part dans tous les sens. On n'est pas comme toi dans cette écoute intuitive et c'est ce qu'il faut apprendre à faire au quotidien. Et pour ça, la zen, c'est de se dire, ok, je laisse tomber la réflexion, je me concentre d'abord sur mes sensations. Quand je reçois ce mail, quand je parle avec cette personne, quand on me demande de faire un choix, ce choix, cette relation, elle est par rapport à mes sensations corporelles, cette zone qui est la mienne, c'est comment Est-ce que tu, tu sais, on a tous eu cette expérience où tu parles avec quelqu'un ça paraît beau dans le, dans le cadre et en fait au fond de toi tu te dis putain je le sens pas mais tellement je sais pas pourquoi je le sens pas et tu sens, alors moi c'est le thorax c'est ici là, cette, cette zone là et j'ai comme une boule qui vient se compresser ou qui vient s'élargir, s'étendre et qui me fait du bien en fait j'ai vraiment cette sensation de fermeture Très bien. et de, tu sais comme une, un nuage en fait c waouh. Okay. Très bien. ok et quand je fais mes recrutements à l'institut ce que je scanne en priorité c'est cette zen c'est oui, comment oui. je me sens avec cette personne
2: mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ce que je recommande moi aussi euh, bah déjà dans le livre. Hein, c'est quoi le pour vous oui. Mais depuis en fait, je te dis d'une trentaine d'années, aux gens bah, que je peux croiser dans ma vie de tous les jours, bah, oui, justement oui. en fait, je leur dis systématiquement d'être le maximum attentif justement à ce qu'ils ressentent. Oui. Mais du coup, j'en viens à une autre question parce que oui. c'est vraiment un constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui me disent mais oui, mais comment tu fais en fait Comment on fait Et pour moi, un des éléments qui nous permet justement d'être beaucoup plus attentif à cette personne. Bah, ses perceptions, l'intuition, peu importe comment on l'homme, c'est justement de prendre soin de soi. Tu as écrit un livre autour de la nutrition, l'intelligence nutritionnelle, euh, secret de la neuronutrition. Pour moi, bien, non, ouais. mais on est bien d'accord, pour moi, c'est un des leviers. Peut-être que mais tu dès, pourras en parler. Ouais. Dès
3: l'instant où il y a surcharge au niveau corporel ou mental, vous vous coupe, en fait, on se coupe naturellement, évidemment, de ce qui est le plus euh, intuitif et le plus émotionnel chez nous. En fait. C'est-à-dire de tu sais, il y a les perceptions qu'on dit extra, euh, enfin extérieures, hein, les perceptions de tes sens, et puis il y a les perceptions intérieures, les intraceptions. L'intraception, toutes ces perceptions que l'on a au niveau de l'intestin, au niveau du cœur, euh, toutes ces perceptions que l'on développe justement avec l'intelligence émotionnelle, quand on apprend euh, dans des programmes ici ou comme les nôtres ou ailleurs à, à développer ça, c'est pour permettre d'avoir un regard plus porté sur ces 400 milliards d'informations intérieures, plutôt que ce que je vois ou que ce que j'observe ou que ce que j'entends en fait en vérité. Parce que ça, c'est à peine, si on, si on fait le rapport d'échelle entre, entre 2 000 et 400 milliards, ce que, ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, ce que l'on peut toucher dans notre quotidien, c'est 0,501% de la réalité. Oh. Que tu, on se représente le monde avec, ne serait-ce qu'on va gros, grossir le trait, 1% de la réalité. C'est-à-dire que 99% de, de l'autre, on ne le, le capte pas assez. Donc, comment on fait Étape numéro 1, tu l'as dit, on prend soin de soi, mais avec une une conscience de qu'est-ce qui est euh, vital dans l'instant T. Est-ce que moi, j'ai besoin d'abord de me centrer sur la façon dont je me nourris Est-ce que j'ai besoin de, de m'arrêter, de faire des pauses Tu vois Maintenant, ce qui m'a le plus aidé, c'est je devais garder qu'une seule clé parmi, le, parmi toutes les clés. Euh, il faut comprendre que, et là, c'est très, très important ce que je, ce que je partage, parce qu'il faut comprendre qu'on est en train de rentrer là, dans, un, dans un monde qu'on appelle le monde de la technosphère. La technosphère, c'est le monde de la technologie, de, de l'Internet, des intelligences artificielles. Et donc, ce monde-là, il n'est pas connecté à l'intuitif. Et donc, on est aujourd'hui aujourd dans un monde qui est en train de changer. On est, on est né de la géosphère, on est né de la nature et on arrive dans la technosphère. Aujourd'hui, on est, on est dans la ville. Voilà. Donc, ce que tu fais au quotidien, toi, le week-end, et ce que je fais comme toi que je partage, de couper, d'aller dans la nature, de se connecter à la nature, ça c'est le premier pas vers l'intelligence émotionnelle et intuitive et sensa sensationnelle. Okay.
2: Ah, tu veux dire que par ordre croissant, ça serait le premier
3: Ah ouais ça moi, ah oui. moi, la première chose, si demain tu me dis que je veux développer mon intelligence, la première chose, c'est ok, le plus souvent possible, tu t'arrêtes, tu fais, tu fais ce qu'on appelle, le. en neurosciences, on te dit si tu veux aller plus loin, soit plus souvent immobile. Mmh. Si tu veux aller plus loin, soit plus souvent immobile avec toi-même. C'est-à-dire et encore plus avec la nature parce que on pourrait faire euh, je, on pourrait faire une interview jusqu'à 23h minuit ce soir tellement j la nature c'est le lien fort à, à, aux perceptions justement euh, comme les émotions l'intuition c'est souvent dans la nature que je capte les meilleures choses en fait Mais moi aussi c'est pareil et ouais donc dès l'instant où vous vous sentez où tout sens que ça sature au niveau de l'esprit ou du mental il faut absolument étape numéro un, couper ne plus penser à nos problèmes ne plus penser à la recherche de solutions moi quand un client arrive et qui me dit oh, il faut absolument que je trouve une solution qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse rien mmh. ne fais rien ne fais plus rien. pendant une semaine tu fais rien arrêtes de réfléchir tu, tu vas dans la forêt ou dans la montagne tu vas à 5ème le désert parce que je ne sais pas si tu es monté à l'ancienne à, à, la, à la tes monté ah bon oui, oui, oui. Ah bah, je suis je <rire> vais très très souvent là-bas <rire> et, et, et à ce moment-là tu vas recevoir des informations qui sont dites non conventionnelles mais tu vas sans t'y attendre tu vas commencer à, à recevoir des choses tout à fait. Bah,
2: je pense qu'on peut aussi associer l'idée du mouvement à la nature, le Bien fait sûr. que notre corps aussi soit en mouvement. Euh, moi, je, de ce que je ressens de mon expérience, ça développe aussi davantage mon canal intuitif, en tout cas d'y être réceptif, et aussi ma créativité. Mais pas que, évidemment, mais c'est les deux points que je note à chaque fois.
3: Exactement. Donc après, qui dit immobilité, dit pas forcément euh, sans bouger, méditation. Euh, en neurosciences, on te dit l'immobilité, c'est l'arrêt de la réflexion, en fait. Ok, et ça, ça a été étudié notamment à l'INSERM de Lyon. Ça a été, je pense, l'étude la plus fascinante que j'ai pu voir. Alors l'INSERM, mais aussi l'Institut Pasteur à Paris, qui ont fait la fait la même, même étude. Ils se sont posés la question de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Écoutez bien, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand notre cerveau ne fait rien Tu sais, on est des êtres productifs. Il faut toujours avoir de la performance, avoir une réussite, gagner de l'argent, être le plus riche possible. Être... Ça, c'est le cerveau de la performance. Et donc, on, on met des personnes dans des, des IRM, hein, les, les, les grosses machines qui étudient le fonctionnement du cerveau, donc IRMF. Euh, et on regarde ce qui se passe. Et donc, tu as plein de zones qui se connectent au fur et à mesure, comme ça. On demande à des personnes de réfléchir, de calculer, et tout. Donc, euh, on réfléchit, tu vois. Et ces, ces connexions, ça demande à notre cerveau une certaine latence, donc beaucoup de ressources. Et après, on, on fait un test et on dit à la personne Écoute, on va chercher un café, on revient. Et on laisse la personne dans la machine. Et au bout d'un moment, la personne, ben, elle en a marre, tu vois. Donc, elle divague, elle part, elle fait autre chose. Elle, elle part dans son esprit, dans ses pensées. Et à ce moment-là, ce que les, les chercheurs ont découvert, c'était la plus grande révolution de, des neurosciences des dix dernières années, c'est que notre cerveau, il, il crée de multiples connexions dans différents réseaux en même temps. Ça lui demande zéro ressource. Et écoutez bien, ça va le connecter à, 1 la créativité, deux, l'innovation, le renforcement de la mémoire, l'intuition dont tu parles. Donc, ça veut dire que qu'on a des zones comme ça qui sont très à l'avant du cerveau, qui se connectent sans peu de ressources à des zones extrêmement importantes qui sont de l'ordre de l'émotion et de la créativité et de l'intuition, quand on ne fait rien, mais rien. C'est-à-dire, okay. dans la nature, je profite du moment et je suis dans le présent. Et à ce moment-là, je me connecte à quelque chose de plus important.
2: Je suis d'accord. Mais effectivement, aussi, l'impression que j'ai, comme le dit à un moment donné, il y a un, un utilisateur apparemment qui nous dit que la méditation peut se faire en mouvement aussi. là, je suis complètement d'accord. C'est ce que oui. je vis aussi. Bah, par exemple, quand je fais des sorties en vélo, euh, bah, c'est ce que je vis aussi. J'ai vraiment le, le sentiment d'être très connecté à mon corps, ouais. d'être connecté à la nature, à ma respiration, enfin à plein de choses. Oui. Et moi, c'est ce que, ce que j'explique aussi un peu dans le livre C'est quoi le bonheur pour vous C'est justement de à un moment donné, de se créer des moments pour revenir vers soi. Et donc, le fait d'aller en pleine nature, ne serait-ce que de marcher, en fait, par exemple, ou de te poser tout simplement en pleine nature, c'est le, justement le moment idéal pour
3: revenir vers soi. En fait, il y a vraiment le moment de se prendre soin de soi, c'est-à-dire vraiment revenir à quelque chose de se traiter en première classe. C'est-à-dire que prendre des rendez-vous avec soi, c'est la chose la plus importante à faire. Mmh. Et derrière, tu l'as dit juste, c'est passé très vite, mais tu l'as dit, il y a vraiment une question de conscience de soi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la présence à soi. D'accord. Développer son intelligence émotionnelle, ça commence évidemment par un des grands piliers de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle la présence à soi, la reconnaissance de ce que je vis dans mon corps, dans mon esprit et dans mon énergie. Comment elle est mon énergie Et donc de ça, on va pouvoir développer ce qu'on appelle les piliers de l'intelligence émotionnelle, il y en a trois. Le premier, c'est la conscience émotionnelle. C'est-à-dire, OK. Moi mes émotions, c'est quand, comment, avec qui, quel type d'émotion Ça, ça demande de la présence, c'est-à-dire OK, quand je m'observe en fait dans ces moments de calme, euh, et que j'ai des émotions de colère, de tristesse, d'où ça vient, quoi, comment. En fait, tout ça, ça permet, c'est permis grâce à cette présence à soi. Okay Donc au début, quand on est dans la présence à soi, on peut être que dans la présence au corps, observer le corps, mes sensations, c'est où Elle est où ma zen Quand est-ce qu'elle s'active À quel moment Est-ce que c'est est, est froid, chaud C'est quoi les sensations On commence par ça. Après, il y a la présence au mental. Okay c'est dans quel sens je vais euh... Est-ce que cette émotion, elle est liée à une pensée, excuse-moi, de merde tu vois ?» Et on commence à faire des liens dans cet espace, dans ce premier pilier qui est la conscience émotionnelle. Après, une fois qu'on a la conscience, on peut rester dans ce qu'on appelle la gestion des émotions. Là, on commence à se dire, « Ok, c'est quoi le message de ça en fait ?» Parce que si mon inconscient vient me parler et que je ressens de la colère, c'est quoi le message de ça Est-ce que c'est parce que l'autre m'agace mais ben non, l'autre n'est que le reflet en fait. Tu, tu ressens de la colère parce qu'à ce moment-là, ton inconscient est en train de te dire hey, « Hé, Excuse-moi, hein, mais je pense que là, tu devrais peut-être un peu communiquer, quoi, ou faire quelque chose, quoi.
2: Mais là, on rentre dans le domaine de la connaissance de soi. Enfin, pour oui, être bah oui. dessus, c'est le domaine de la connaissance de soi. Mais oui, moi, je, bah, une fois de plus, oui, tu, tu prêches un convaincu, évidemment. Bah, parfait, bah, bah, écoute, Et en plus, au-delà de prêcher un convaincu, c'est ce que je vis. Donc, enfin, euh, voilà, je le vis très clairement, et je et ouais. le vis depuis une trentaine d'années. Bah ouais, c'est là-bas, je te dis, c'est pour ça hein, que, notamment, hein, que je fais toutes ces activités dans le monde de l'éducation, euh, parce que je suis convaincu que tout part de là, tu vois, et que si on peut amener oui. les enfants le plus tôt possible, justement, à cette conscience, je suis convaincu qu'on change l'humanité, euh, mais ouais. euh, drastiquement, quoi. Tu vois, oui, non, bon.
3: je pense que sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on constate en termes de, de chaos et, et d'évolution aujourd'hui vers tout ce qu'on peut observer, hein, politique, sanitaire, social, tout ce que tu veux, il y a un vrai manque d'intelligence émotionnelle. Et puis encore, tu vois, nous, ici à l'Institut, on reçoit des enfants qui, sont, qui viennent se faire accompagner par leurs parents de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, parce que comme on n'a pas cette conscience, et parentalement, parlant là, on n'a pas cette conscience des émotions, on ne sait pas les gérer. Et quand on regarde le cerveau d'un enfant, il n'a pas la raison, en fait. Euh, un enfant n'a pas cette partie euh, du préfrontal, tu sais, la, la partie avant du cerveau. C'est une partie qui, le préfrontal, euh, chez l'être humain, c'est la seule zone du cerveau qui permet d'autoréguler les émotions et les automatismes. On parle de gouvernance adaptative en neurosciences cognitives. On te dit que l'avant du cerveau, c'est la zone qui va se développer à partir, enfin, se terminer, devenir mature à 21 ans. Donc à 21 ans, tu peux commencer à avoir cette perception, cette présence. Mais avant, c'est complexe. Parce que tu n'as pas la possibilité, en tant qu'enfant, ben, de concrètement gérer tes émotions. Donc ce dont tu as besoin en face, c'est d'un modèle qui te montre ce que c'est que la gestion des émotions. Et on a plus de modèles aujourd'hui. On a des modèles qui ne sont pas bons. Exactement. Alors, je reviens
2: sur un terme, d'ailleurs sur lequel toi-même tu n'étais pas vraiment pour. C'est gestion. Mmh. Moi, j'ai un peu de mal avec ce terme de gestion des émotions. Est-ce qu'il n'y a pas un autre terme, euh, tu vois, un synonyme qu'on pourrait employer Parce que il ne me semble pas que ce soit réellement de la gestion, quoi.
3: Non. Si je devais donner qu'un seul terme, ce serait écoute. Ouais. C'est beaucoup plus. En gestion. gros, l'émotion, elle est juste porteur de. En fait, emotion, c'est en anglais e emotion, c'est énergie en mouvement. I e motion. Donc, c'est que de l'énergie en mouvement. Si tu essayes de gérer, de maîtriser, de contrôler ou de, de l'énergie en mouvement, tu vas t'emmordre les doigts parce que l'énergie, ça ne se gère pas comme ça. Par contre, l'énergie, elle t'apporte effectivement deux choses. Un message, écoute bien, écoutez bien, un message et du mouvement. Mmh. L'émotion, c'est que ça. Si tu veux apprendre à vraiment gérer ton émotion, entre guillemets, c'est-à-dire écouter l'émotion, la première chose, c'est quoi le message Parce que chaque émotion... Elle est porteuse d'un message de la part de l'inconscient. Donc, OK, c'est quoi le vrai message de ma colère C'est quoi le vrai message de ma tristesse euh, C'est quoi le vrai message de euh, mon moment de joie là, ce Il y, y a forcément toujours un message à ça. Donc, évidemment, ça demande de la pratique, des formations, de, de, voilà, de, de, parfois de se faire accompagner pour ça. Mais mm -hmm. une fois que tu comprends le message, il y a la mise en mouvement du message. Si la colère, le message, c'est tiens, je ne communique pas, je ne suis pas aligné à moi-même, je ne suis pas assez intègre et que sans cesse, tu ressens de la colère qui est finalement tournée vers toi, eh ben, la mise en mouvement, tu ne la mettras pas en place. Et donc, s'il n'y a pas la mise en mouvement, qu'est-ce qui se passe Tu sais, j'ai tendance, euh, tendance à dire que l'émotion, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux entendre, dis-moi. Ouais, oui, je t'entends bien. Oui. L'émotion au quotidien, c'est ça. Ton inconscient, il, il, il vient frapper au, à la porte du cerveau. Donc, tu entends okay. un bruit, tu dis Oh, qu'est-ce qui se passe Allô Alex es juste, Tu ressens ça, là Et comme nous, on n'a pas l'intelligence, on sent le truc, et des fois, on ravale. Tu sais, c'est ravaler l'émotion sur Bon, ce pas grave, ça va passer, euh, et puis. Ça vient taper, et de plus en plus fort. Et plus vrai ça tape fort, et plus tu vas te dire « Attends, merde, j'arrive n'arrive plus à gérer mes émotions, ou je ne sais pas ce qui m'arrive, tout burn-out, ou dépression, tout ce que tu veux. » Donc aujourd'hui, toutes les maladies, toutes les consultations chez le médecin, elles sont dues à 90% du temps à un manque d'intelligence émotionnelle. Parce que l'inconscient, il vient taper, et qu'à un moment donné, à force de taper, qu'est-ce qu'il fait Il somatise. Il va parler dans le corps. Et donc le stress, le truc, l'épaule qui fait mal, tout ça, c'est des émotions non écoutées et non mises en mouvement. Et le plus dur, hein, je vous le dis hein, concrètement, hein, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de comprendre chaque message de mes émotions. C'est que bah oui. tu ressens de la colère, il faut comprendre que cette colère, elle n'est pas tournée vers l'autre. Elle est en train de te dire, toi, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas de ça ou de cette personne que tu n'as pas travaillé, toi. C'est ça. Euh, et nous, la colère, le problème, c'est qu'on a appris dans l'enfance que être en colère, c'est être euh, dans, euh, dans la tension, dans l'agressivité. C'est pas ça, la colère.
2: Mm
3: -mm. ah c'est une émotion avant tout. Hein. C'est un message qui te Mais demande oui, d'aller de en mouvement. Énergie en mouvement, c'est tout. C'est ça. Et... C'est pour ça que je te dis que pour moi, vraiment, le...
2: Euh, bon, Nelson Mandela lui disait euh, que c'était notre arme la plus puissante, l'éducation. Moi, je suis mmh. pas très fan du mot arme, une fois de plus. Je suis très vigilant, euh, c'est sur les termes. Ouais. Mais ah ouais, en tout sûr. cas, moi, ma punchline, c'est tout part de l'éducation. Donc, si on veut une, une société euh, un peu nouvelle, avec plus d'empathie, de bienveillance, d'amour, mmh. il faut ramener le plus tôt possible le savoir-être et la connaissance de soi dans notre société. Donc, c'est un projet sociétal. Hein, c'est pas juste un sure. projet euh, lié à l'éducation nationale ou euh, aux ouais. parents. Pour moi, c'est ouais. vraiment sociétal, mais c'est fondamental que chaque individu comprenne qu'il a une responsabilité citoyenne de prendre soin de lui, en priorité, ouais. avant de vouloir prendre soin des autres. Et donc, ça passe par différents outils. Alors, le premier, c'est intéressant. Euh, moi, je ne l'aurais pas forcément mis en premier, mais pour moi, il est justement, j'en parle dans le livre, la nature, comme tu l'as dit. On a évoqué aussi l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres leviers comme ça qui te semblent aussi importants ouais.
3: Alors après, il y a des leviers très scientifiques. On pourrait parler, par exemple, euh, des neurotransmetteurs. Euh, dans, si on parle vraiment sur un thème très scientifique, hein, on, en fait, chaque neurotransmetteur dans le cerveau a une fonction particulière. Et on sait aujourd'hui, de manière très euh, enfin, écrite et, et euh, que, effectivement, si tu es carencé par euh, certaines habitudes de vie, par euh, un manque de sport, par, par exemple, on en revient au manque d'alimentation parfois, mais si tu as certaines carences en neurotransmetteurs, tu vas avoir des manques aussi dans ton intelligence euh, euh, adaptative ou émotionnelle. Donc ça se joue aussi au niveau biologique. Donc il y a la partie nutritionnelle, il y a la partie, euh, on va dire, euh, euh, écoute de soi, on va dire mentale, il y a la partie euh, biologique, mais il y a surtout, et avant toute chose, tu l'as dit, la partie euh, comportementale, c'est-à-dire euh, le fait euh, de toujours effectivement être centré sur l'apprentissage de soi. D'accord euh, Après, il y a la dimension physique qui va être... Ton niveau de sport, ton niveau d'activité, ton niveau bon, il y, y a tout un tas d'autres dimensions. Mais je pense sincèrement hein, que, en toute franchise et par expérience vécue, s'il y, y a un moment donné où tu as des sensations fortes, des émotions fortes vives et autres, et que c'est pas écouté, j'ai vu euh, tout à l'heure une personne qui disait le traitement des émotions, oui. euh, accueillir et accepter les émotions aussi. Oui. Euh, de toute façon, la vie, elle va te rattraper. En, dans le chamanisme, j'ai longtemps suivi aussi certains chamans, te disent qu'il y a ce qu'on appelle le choc de l'aigle le choc okay. de l'ex c'est qu'à un moment donné de toute façon le l'aigle il va venir te fracasser là te donner un choc pour que tu te réveilles ouais. et comme tu le disais c'est-à-dire que je pense que sincèrement euh, l'apprentissage de soi la connaissance de soi c'est-à-dire comment moi en, en, quelles sont mes habitudes quels sont mes, mes apprentissages déjà du passé mais comment je peux à chaque fois me construire et progresser euh, pour mieux me connaître c'est pour moi la seule clé qui compte en fait en vérité mais oui exactement. ça demande, ça demande du temps de l'investissement de soi des fois parfois financier mais l'investissement sur soi, c'est la seule clé qui compte en, fait, en vérité. Oui, et puis
2: prendre le temps, en fait, prendre, prendre ce temps-là. Euh, oui. On nous fait croire dans notre société qu'on n'a pas le temps justement de prendre soin de soi et de prendre du temps pour nous. Mais en la réalité, si, c'est qu'on a des journées de 24 heures, tous, oui. et donc ça, chacun, euh, peu importe, euh, bah, je ne sais pas, qu'on ait une famille, qu'on soit seul, en couple, ouais. etc., de trouver des moments, euh, j'ai envie de dire même quasiment tous les jours, tu vois, pour mmh. euh, être dans cette conscience-là et de faire du mieux qu'on peut pour prendre soin de nous. Donc, ça peut euh, être le premier pas, l'alimentation, euh, ça peut être le sport, le sommeil, euh, la nature, euh, des exercices de relaxation, euh, ouais. peu importe, mais je me dis que si à chaque fois, tous les jours, tu vois, on fait du mieux qu'on peut pour tendre ouais. dans cette direction, en fait, de tendre vers soi, hein, c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « En chemin vers
3: soi », ouais, ben, ouais. je pense qu'on change progressivement euh, notre société. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je pense que sincèrement, comme tu l'as dit, euh, le changement global, il commence par le changement personnel. Après, euh, moi, si je devais garder qu'une seule étude en neurosciences, c'est qu'on te dit toujours que c'est jamais la situation, c'est jamais le contexte, le problème, c'est toujours la perception que tu en as. Ça, c'est la, la chose que j'ai retenue et qui a vraiment aussi changé ma vie. Donc la perception, je vous l'ai dit, c'est vraiment euh, okay, comment je perçois les choses, mais pas au niveau des idées, du mental, mais au niveau plutôt de mes sensations. Et, euh, et ces perceptions, aujourd'hui, eh elles sont tronquées parce que comme tu l'as dit, on nous apprend, on nous inculque le fait qu'il faut... Euh, être comme ci, être comme ça, être sur une ligne pour être heureux, être, avoir atteint tel degré financier ou être millionnaire. Et tout ça, c'est du miroir aux alouettes. Mmh. Parce que, parce que l'émotion, elle te connecte à quelque chose qui est certes l'inconscient, mais qui est quelque chose de divers en fait. C'est-à-dire que quand je parle d'inconscient, on pourrait te dire l'âme, en fait, en vérité. Mmh. L'âme, c'est cette partie de toi qui, te, qui communique avec ses émotions, avec ses intuitions. Quand tu te connectes à ça... Il y a comme euh, tu, tu le sais, il y a comme un, un cheminement différent en fait. Tu vas vers quelque chose qui donne beaucoup plus de sens à ta vie et mmh. qui n'est pas un miroir aux alouettes quoi. C'est pas ben merde, finalement je me rends compte que j'ai poursuivi ça toute ma vie, je n'ai jamais été heureux quoi. Ouais. Ok. Par contre effectivement qu'il y a une écoute de soi et que tu te dis mais en fait je n'ai peut-être pas l'argent que je voulais, j'ai peut-être pas la voiture que je voulais, mais au contraire par contre j'ai une forme d'intégrité, c'est-à-dire un alignement entre ce que je ressens, mmh. ce que je pense et ce que je suis. Là c'est différent. Ouais. c'est
2: exactement ce que
3: j'allais dire <rire> voilà. je voulais juste ah. dire en qu'on n'est pas, pas des avoirs humains ou des faires humains on n'est pas des personnes qui, on est des êtres humains donc la vraie dimension, c'est-à-dire s'il y avait un seul objectif c'est qui je veux être dans la vie c'est qui je veux devenir tu vois. Mm. toi Julien Perron, ce que tu fais au quotidien c'est pas pour gagner plus, savoir plus tu le fais parce que ce que tu es tu l'incarnes au travers de l'apprentissage, de l'enfance et de tout ce que tu partages à travers le vélo et le... Et, et c'est ce pour on t'aime et on te suit et j'ai commencé moi pour ça c'est parce que ce que tu as incarné, ce que tu es, c'est ça qui m'a plu. Mmh. Dans ce que tu partageais, dans ce que tu disais. Ce n'est pas ce que tu as obtenu ou ce que tu fais, c'est ce que tu es toi qui me plaît. Et donc, okay. c'est comme ça qu'on se connecte aussi à, à, aux véritables émotions. C'est vraiment se dire, OK, moi, qui, qui j'ai envie d'être Et après, derrière, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner c'est exactement ça,
2: et très souvent, tu sais, quand on me pose cette question, je leur dis, mais en fait, moi, je ne suis euh, que ce que je suis, <rire> donc ouais. ce que vous voyez à travers mes activités, tout ce que je fais, en fait, c'est moi. Ouais, c'est <rire> ça. Voilà,
3: ça. Ça. <rire> ça. Et, -ce que, et, et tu t'es aligné parce que, intuitivement et émotionnellement, tu t'es aligné parce que c'est ça que tu as ressenti comme étant juste pour toi à un moment donné. Tout à
2: fait, et tout. parmi d'ailleurs les questions que je me suis posées avant de me lancer et de créer mon entreprise, donc il y en avait plusieurs, mais une des, des questions qui était peut-être la plus importante, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous C'est le film que j'ai réalisé, c'est de déterminer mes besoins. Pour moi, c'était vraiment important de créer mon entreprise, de déterminer mes besoins, c'est-à-dire une fois de plus, de me faire passer en priorité mon bien-être, mon épanouissement, avant tout le reste. Et le, le deuxième point qui était important, c'était de me sentir utile et de mettre à contribution mes talents pour quelque chose qui me dépasse, tu sais, pour l'humanité, pour vraiment euh, une cause vraiment euh, très importante. Et j'ai remarqué après, à travers l'étude que j'ai faite sur le bonheur, bah, que c'était un des éléments justement hyper importants pour tous les êtres humains, voilà. de se mettre à contribution ses talents
3: pour quelque chose qui nous dépasse, en fait, de se sentir utile tu sais, dans, dans la société. Il y, a deux, il y a deux dimensions pour le cerveau qui sont très intéressantes, qui sont liées justement à ce qu'on va ressentir comme émotion. Tout à l'heure, je disais que c'était des messages et des guides et que ça nous mettait en mouvement. Là où on va justement avoir les, les émotions les plus fortes, c'est lorsqu'il y a euh, cette, ce fameux manque d'intégrité dont je parlais. Mais, euh, mais surtout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, il y a d'abord une réponse à des besoins très importants, c'est-à-dire euh, si tu ne réponds pas à des besoins prioritaires qui sont de t'aligner à, à ce que tu ressens être bon pour toi et autres, tu vas ressentir un paquet d'émotions qui vont te dire hey, « Là, il va falloir que tu te mettes en mouvement. Là, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que si tu continues comme ça, ça ne va pas faire. » En gros, c'est ça le message. Quoi. Ouais. Donc, tu vas ressentir du mal-être au quotidien et tu vas dire « Mais qu'est-ce qui se passe bah ouais, »« Vas-y, bouge, fais quelque chose. Euh, » Donc, il y a cette première dimension qui est effectivement la dimension des, 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 be des besoins. Euh, le besoin, il amène à ce qu'on appelle la progression. Quand tu réponds à des besoins, tu prends une plante. Si tu réponds aux besoins de cette plante, elle va croître. Okay donc, le besoin il amène à ressentir pour le cerveau un espace de progression. Tu vas ressentir une motivation qui va être générée par la progression personnelle. Lorsqu'une entreprise comme la tienne ou comme la mienne répond à des besoins, c'est encore le top, parce que du coup, on est à la fois dans la production et dans la, 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 la progression. Tu me, tu me suis Ah oui Donc ça, c'est des besoins. Il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante et qui est liée aussi à des émotions et qui se trouve dans, exactement dans la même zone du cerveau. Dans la gouvernance émotionnelle de notre cerveau, on a une autre zone qui correspond à ce qu'on appelle le système de valeur. Hum. Le système de valeurs, c'est quoi Ce c'est pas, pas des besoins. Ce n'est pas ce, que je, ce dont j'ai besoin pour croître. C'est, écoutez bien, ce qui est le plus important pour moi dans la vie. Donc, on a d'un côté les besoins qui me nourrissent, et de l'autre côté, on a ce que tu as dit, c'est-à-dire l'envie d'aider, de partager, d'aider de, l'humanité. Ça, c'est une valeur que tu as. C'est une valeur de partage, de croissance. C'est quelque chose qui, pour toi, est tellement important que si tu ne t'alignes pas à cette valeur-là de partage, de connaissance, de croissance ton inconscient qui lui connaît tes valeurs va dire euh, 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 Julien il va falloir que tu bouges un peu là parce ouais, que jusqu'à présent t'es salarié dans une boîte ok t as une valeur de liberté et ta valeur de liberté euh, elle n'est pas trop ok avec ça quoi. et tous les jours tu vas te dire putain, putain je sais pas ce qui m'arrive mmh. c'est simplement dû au fait qu'à ce moment là l'intelligence émotionnelle c'est quoi c'est une émotion un ressenti que tu vas vivre qui va te dire soit un tu réponds pas à tes besoins il va falloir que tu réponds à tes besoins d'immobilité de temps de sport ce que tu veux des mots, on a dit tout à l'heure de nourriture et en face t'es pas aligné mec ou, ou, ou nana t'es pas aligné parce que tu réponds pas à tes valeurs
2: mmh. et donc je le dis
3: le besoin c'est la progression les valeurs c'est euh, t'as dit le mot juste tout à l'heure c'est la euh, ah il m'a échappé c'est quand tu partages c'est la votre c'est euh, utile ouais c'est le sens en fait c'est le sens que tu donnes à la ah, vie tu as dit le mot juste à l'heure mais je m'a échappé okay. donc on a, on a la progression de soi et on a le, le don de soi c'est ce qui est important oui. pour moi dans la vie et que donc du coup je, je m'aligne à ça quoi. Oui. et donc voilà si au clair sur tes valeurs et, que, et donc on voit que t'es un nombre de valeurs je te l'ai dit depuis le début quand on s'est se, parlé ce que j'aime oui. chez toi c'est ça c'est ces valeurs qui sont les tiennes de partage d'apprentissage de, 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 de respect de... Et, et mon dieu que ce monde a besoin d'hommes et de femmes de valeur quoi. je vous en supplie mais c'est <rire> Mais tellement. Et puis, j'allais dire de simplicité aussi. ouais, mais c'est vrai. C'est simple. Arrêtons de vouloir, on le voit au niveau marketing, on le voit partout, c'est du mensonge en permanence et c'est vrai que c'est pénible parce que ça, ce n'est pas des valeurs saines et malheureusement, quand on n'est pas au clair sur nos émotions, on va répondre à des besoins que l'on pense être les bons pour nous, alors que pas du tout. évident. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans deux
2: semaines, je vais recevoir aussi un autre invité. On va parler d'intelligence du cœur. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, ce sont des choses qui sont disso dissociées, l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence du cœur Moi, j'y vois vraiment un tronc commun. Mais est-ce que toi, là, comme ça, spontanément, est-ce que tu le, est-ce que tu le dissocies
3: En fait, je t'aurais dit non. Et en fait, j'ai fait des études avec, euh, j'ai suivi des études avec euh, Earthmate, Mate pour ceux que ça intéresse ou celles que ça intéresse, Earthmate Mate Institute au Canada. Donc, ok, l'institut des mathématiques du cœur. Et en fait, l'intelligence du cœur, elle va même au-delà de l'intelligence émotionnelle, en vérité. C'est-à-dire que l'intelligence mmh. du cœur, elle est bien plus puissante parce que le cœur, euh, ce n'est pas qu'un simple message, le cœur. Le cœur, il a une intelligence qui est aussi euh, de l'ordre de ce qu'on appelle le charisme, le, la modélisation des autres, l'impact sur les autres. Il a une influence que n'a pas l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, effectivement, elle va avoir une influence parce que si toi, tu es empathique, que tu captes mon émotion, tu vas effectivement te coller à cette émotion. Et il y a dans le cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs, les neurones miroirs, ils sont là simplement pour comprendre quelle est l'émotion de l'autre et comment je peux m'y adapter. Donc, la, le troisième pilier de, de, de nos formations, nous, à l'Institut pour l'intelligence émotionnelle, c'est par exemple la maîtrise des émotions. C'est d'être capable ben, de ne pas être trop dans l'hyperempathie, empathie cest c'est-à-dire de ne pas vivre l'émotion de l'autre, et d'être capable d'accompagner l'autre dans son émotion. C'est ce qu'on fait en tant que thérapeute, en tant que coach. Mais quand tu arrives et tu as vécu un trauma fort, une violence ou autre, « ce n'est pas mon expérience, je n'ai pas à vivre l'émotion à ta place. » En revanche, je peux t'accompagner pour gérer, toi, tes émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Tu me suis mm -hmm. Donc, il y a une influence qui est juste du fait que ben, ton émotion va, parfois, moi, dans mes neurones miroirs, me faire vivre la même émotion. Mais ça va s'arrêter là. Mm -hmm. Le cœur, c'est différent. Le cœur, il n'est pas porteur d'une émotion. Il est porteur de ce qu'on appelle une intention. Mm -hmm. Lorsque ton cœur, il connecte, il va vibrer une intention. Et cette intention, par contre, elle, elle va te manipuler, possiblement. Mm -hmm. Okay. ça veut dire que si ce soir imaginons que dans mon cœur je porte une intention de, de faire du business sur ta gueule par exemple okay. je, ah, je profite de Julien pour, pour capter sa communauté et faire un maximum de ça c'est mon intention là tu vas connecter le cœur et ce cœur il va connecter une énergie qui même à distance se capte parce que tu vas dire euh, mmh, ouais c'est ce fameux ouais c'était bizarre quoi okay. mmh. mais si mon intention que je choisis moi maintenant dans mon quotidien c'est que dès l'instant où j'ai un client qui rentre une formation un séminaire quelle que soit la chose que je produis D'abord, je me dis, OK, avec l'intelligence de mon cœur, mon intention, c'est quoi C'est quoi mon intention ce soir ou demain ou avec mon couple C'est quoi mon intention pour l'année ou... Si mon intention, c'est l'amour, le partage, si la... mon intention, c'est euh, la bienveillance, à ce moment-là, ton énergie, ce que tu vas émettre comme vibration personnelle, ce sera porteur de cette intelligence du cœur. Tu me suis Ah, mais oui. <rire> Donc ça, c'est l'intention, c'est différent, en tout cas en neurosciences. Okay. Donc on verra ce que te dit ton invité, mais moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai. C'est ce que je pense aussi, ouais. Voilà, Et maintenant, l'intelligence du cœur, elle est aussi, aussi au niveau de l'impulsion. C'est-à-dire que ton cœur envoie des impulsions à tes organes pour les informer aussi du rythme du corps. Il y a ce qu'on appelle la cohérence du cœur qui va t'amener à avoir un, un cycle du cerveau différent. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on a découvert à Earthmate qui sont juste passionnantes, mais qui sont bien au-delà encore de tout ce qu'on peut imaginer sur, le, voilà, sur ce que c'est que ce simple cœur.
2: J'imagine. Et du coup, quand tu parles d'intention, moi, j'entends penser. Est-ce que c'est
3: interconnecté alors, il y a ce qu'on appelle l'intention cérébrale, et il y a l'intention vibratoire. Je t'explique. L'intention cérébrale, c'est que tu te lèves le matin, et tu te dis, bon, aujourd'hui, tu sais, c'est ce fameux, voilà, ça c'est mes intentions cérébrales. J'ai incarné comme ça, et ça c'est mes intentions pour la journée. Donc aujourd'hui, j'ai un peu chargé mes intentions, je suis un petit, bon, je pensais être au taquet, tu vois. Donc il y a orange, c'est mes intentions euh, non prioritaires, rouge, c'est très prioritaire, et, euh, et vert, c'est... Euh, c'est le, les, les plus courtes, c'est ce qui me demande le moins d'énergie possible. Ouais. Et quand c'est noir, c'est très, 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 très très prioritaire. Donc, l'intention cérébrale, c'est, voilà, j'ai l'intention aujourd'hui de faire ça, ça, ça. Donc, je me réfléchis avec mon esprit, je me dis, ok, mon intention, c'est bah, de faire ça, cette conférence, préparer ci, préparer le, le discours de ce soir, bref, voilà. Mais, chaque intention cérébrale, elle est porteuse d'une intention vibratoire. Là, c'est différent. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, c'est quoi ta vibration Comment tu vibres avec ça Quand tu fais ta formation et en fait, pour répondre à ta question, les intentions cérébrales, il peut en exister des centaines. Tu peux avoir plein d'intentions à faire. Mais les intentions vibratoires, il n'y en a que deux en neurosciences. On te dit que ton cœur, il peut soit vibrer la peur, soit l'inverse, l'amour. Parce que l'inverse de l'amour, c'est la peur et inversement. L'amour, mmh. l'inverse, ce n'est pas la haine. Donc, si tu vibres la peur parce que tu te dis, oh là là, euh, moi, qui je suis pour ça, ma j'ai je n'ai pas cette connaissance, et tu vas commencer à... Alors, crée une cohérence de peur. Et tout ton esprit, toutes tes émotions, tout ce qui va te tourner et tes sensations vont être calibrés à cette intention de peur, vibratoire de peur. Mais maintenant, si tu es dans l'amour, au quotidien, quoi qu'il arrive, quelles que soient les souffrances, quels que soient les traumas, quelles que soient tes expériences, quelle que soit la chose que tu pratiques et que tu fais, si tu es dans une intention d'amour, tu ne peux que réussir.
2: C'est ce que je dis euh, dans mon livre, c'est quoi le ben valeur pour vous Parce que c'est ce que je pratique en fait dans mon quotidien.
3: Ouais. Mais on le voit en plus, mais c'est ça qui, 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 est, qui est génial chez toi.
2: Ouais, de mettre ouais. de l'amour en fait dans tout ce que tu fais et j'insiste aussi beaucoup sur la beauté je trouve que ouais. tu vois on oublie complètement euh, la beauté en ouais. fait de mettre de la beauté dans tout ce que tu fais bien sûr exactement ouais, ouais. Il y a, on a une dame qui nous pose la question tu as écrit un livre là-dessus parce qu'elle demande est-ce qu'elle est qu peut retrouver toutes tes infos euh,
3: <rire> <rire> c'est ce fameux livre dont je te parlais avant qu'on se connecte c'est ce fameux ouais. livre dont je vais bientôt alors, l'espoir de l'éditer, le, de, le, de, le, de, de le sortir. Donc, effectivement, oui, je travaille sur un bouquin qui est lié justement à tout ce qui est euh, perception. Euh, je ne sais pas encore le titre exact, mais en tout cas, j'y travaille. Euh, moi, après, c'est vrai que c'est ici, souvent, à l'Institut, hein, qu'on produit, alors on a l'académie, on donne des cours en ligne. Bon, on a plein de choses que les gens pourront découvrir si ça les intéresse sur le site de l'Institut. Mmh. On a toute une académie de, de cours et autres où on parle effectivement de ces sujets-là pour, euh, à travers des conférences aussi, informer le public aujourd'hui là, dans le monde dans lequel on vit, c'est important pour sortir du chaos euh, mental et, euh, et de tout ce qu'on traverse, le plus important, c'est la cohérence du cœur. Et
2: oui, et c'est même nécessaire. Enfin, toi, tu dis oui. important. Moi, je trouve que c'est nécessaire et même crucial. Ouais, ouais, ouais. Et, et je reviens d'ailleurs sur ce que tu disais sur la peur et l'amour aussi, qui ce sont des choses que j'évoque très régulièrement depuis de nombreuses années. Pour moi, il y a vraiment ces deux notions, peur et amour. Et il faut quand même aussi conscientiser qu'on est dans une société qui essaye un maximum de nous faire peur, euh, notamment à travers le mainstream. Hein. Tout le monde, je crois qu'il y a au moins 80% de la, de la population qui a une télévision euh, chez ouais, elle. Ouais. Euh, ouais. Les médias, hein, globalement, hein, que ce soit la radio, que ce soit la presse, la télé, le mainstream, hein, l'information qui arrive en masse en fait, euh, dans ouais. notre société est très anxiogène et évidemment nous fait peur. Et ouais. donc, ça nous fait peur sur plein de choses et ça nous paralyse sur énormément ouais. de points en fait, dans
3: notre vie même. Eh c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la zen, parce que quand tu es connecté à ta zen, tu vas vite comprendre que à ce moment-là… Je vais t'expliquer une petite expérience toute simple, si tu veux bien, on a encore un peu du temps ou pas Oui, on a encore un peu. Parce qu'effectivement, lorsque tu es connecté à des choses au niveau mental, au niveau vibratoire qui ne sont pas les bonnes, ton inconscient il va t'informer direct que ce n'est pas bon. Et okay. ça, il faut le capter parce que tu vas pouvoir avoir comme un guide qui va te dire « ok, go, no go, enfin, ça non, arrête, et ça arrête, continue, c'est ça c'est top. » Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on, a, on est tellement soumis à de l'information négative euh, et de l'information paradoxale que tout ça, ça génère évidemment de la peur et la peur, cette émotion de peur eh ben, elle est là pour t'informer évidemment de quelque chose qui est de dire, ben, eh, attends qu'est-ce oh, qu que tu es en train de regarder là la peur c'est que ça la peur c'est une projection que tu fais et que tu ramènes vers toi en disant oh, oh là là, si jamais oh là là, le monde va s'effondrer ça va être la guerre et tout, arrêtons avec toutes ces perceptions restons centrés sur le présent je t'explique un truc très rapide, un jour dans mes études j'ai eu la chance de faire une expérience abominable Justement, pour nous, pour nous permettre de nous connecter à nos émotions et à notre zen. On a un audio en tête, et dans cet audio, on t'explique que tu vas bientôt mourir. Donc, pendant, ça dure une demi-heure, et voilà, on te dit, ben voilà, dans un an, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais À qui tu vas parler Est-ce que tu pars en voyage Je Note sur un papier. Donc, on te demande de prendre une feuille, comme ça, et tu notes. Bon, au début, tu te dis, c'est quoi cet exercice C'est pourri, quoi. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on te dit que ça fait 6 mois, et puis qu'il n'y a plus que 3 mois à vivre. Et, puis... et à ce moment-là, en fait, on calibre ton esprit. À se centrer sur la perception, tu vas, tu vas crever. Donc, ce qui se passe, c'est que tu commences à émerger des idées et que tu commences à noter tout ce que tu ferais. Quoi. Donc, ton, à un moment donné, il faut bien se dire une chose c'est que notre cerveau, en termes de perception, il ne fait aucune différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On produit un imaginaire. de la même chose qu'on fait avec la télé, les médias sociaux. On te donne un imaginaire tout cru qui te fait croire que, et toi, tu produis des pensées avec ça. Et à un moment donné, je commence à me sentir vraiment pas bien. Dans ma chambre, je me rappellerai toujours cet exercice. Je suis dans ma chambre et je me dis, putain, je suis vraiment pas bien du tout. Quoi. Et. Et l'audio te dit « Ok, maintenant, j'aimerais que vous notiez cette fameuse zone dans le corps-là. S'il y a une zone qui vous parle, elle est où, à quel endroit, et comment c'est Décrivez c'est où, comment, la sensation, tout ça. » Et je m'aperçois, à ce moment-là, effectivement, que ma zen, que je découvre dans cet exercice, elle est fermée et que j'ai des émotions, mais horribles. De la peur, de l'angoisse, tout ce que tu peux imaginer comme émotion. Et là, on te dit « Mais tu vois, lorsque, lorsque tes perceptions, lorsque ton attention, elle est portée sur ce qui ne va pas, et que tu t'imagines des films, ben la zen, elle est là juste pour te dire hey, ⁇ Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?⁇ Donc, quand vous sentez que ça va pas, centrez-vous d'abord sur le retour à soi, sur ⁇ Ok, attends, cette sensation-là, elle est induite par quoi C'est quoi qui provoque ça en réalité Est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que je suis dans la merde Est-ce qu'on est dans la guerre ou pas ?⁇ Ou pas encore ou Donc, émotion, qui dit émotion, dit évidemment lié aux perceptions et ce qu'on appelle les projections vers l'avant. Donc voilà, l'exercice était sympa et je me suis dit ⁇ Ah ouais, d'accord. ⁇ je vais me sentir sur le présent et sur l'instant T, quoi, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et ben, pour revenir justement à recentrer
2: vers soi sur l'instant T, etc., c'est important... Régulièrement dans la semaine, dans le mois, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Ouais. Euh, ne serait-ce que tu disais, tu as un parc, toi, là où tu habites, tu vois tu mmh. sors en fait pour, pour ah ouais. aller pour te promener, ne serait-ce que ça. Moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Je sais qu'il y en a qui pourraient se poser la question justement de la nature dans des grandes villes. Ouais. et ben je, je faisais l'effort, c'est-à-dire que ben, je prenais mon bike, je faisais une heure et demie de vélo pour aller en pleine forêt. Euh, et voilà, et je sentais en fait que ça me faisait du bien. Mais évidemment, à l'époque, je ne mesurais pas. Je ouais. n'avais ben, pas les, tu vois, les mots justes que j'ai aujourd'hui, mais très clairement en train de faire de la méditation parce que j'allais en fait au, au pied d'un arbre, je restais tout le temps au pied de cet arbre, je restais euh, un petit moment vrai, et je sentais que ça me faisait du bien. Donc vrai, il y a des parcs vrai. dans toutes les villes où il y a de la nature en fait quasiment tout ouais. autour de nous, donc c'est accessible a priori quand même pour tout le monde. Quoi.
3: Et puis comme euh, l'a dit tout à l'heure, alors on parlait de, 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 de méditation en mouvement, mais évidemment que même si euh, on arrive à des moments de la vie où on ne peut pas forcément aller dans la nature, le simple fait déjà de rester immobile, c'est-à-dire de vraiment couper les habitudes de pensée et juste de prendre du temps pour ne rien faire, juste quelques minutes, quoi. Et sous-entrer, euh, voilà, sur ce qu'on a, tu vois, il y a, y a plein de motivations primaires dans le cerveau qui sont dues à cette immobilité, euh, ça peut être imaginer, ça peut être écouter de la musique, ce que tu veux, mais c'est important de couper le processus mental, quoi. Après, évidemment, bah, lire ton bouquin, quoi, ça c'est aussi indispensable, quoi. <rire> écoute, euh, oui, les gens ne le disent pas, après, on ne peut pas faire grand-chose de plus, quoi, c'est, tu vois. <rire> <'est
2: ça>. Merci. <rire> pour, pour les gens qui aimeraient te contacter, ils font comment
3: alors, il tape, c'est très facile, tu tapes Institut Alpha euh, sur Google. Okay. Au pire, tu mets Montpellier, c'est vraiment, tu veux être sûr si jamais, voilà, mais tu, Institut Alpha. Il euh, y a tout un site qui explique vraiment ce qu'on fait. On a ce qu'on appelle chez nous la Constellation. Donc, la Constellation, c'est nos différents... Euh, euh, comment dirais-je, étoiles d'accompagnement, on accompagne les enfants, on accompagne, voilà, les entreprises, donc il y a un moyen d'aller explorer la constellation, il y a des programmes aussi qu'on propose, et puis, euh, et puis sinon, après par mail, hein, pareil, sur le, sur le site, il y a le mail, il y a tout,
2: on te trouve aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça
3: ouais. Voilà, pareil, là, Alexandre Antoninco. Alors, Instagram, c'est facile, hein, c'est Alexandre Antoninco. Et pareil, sur Facebook, vous tapez Alexandre Antoninco et j'ai un, un compte pro qui est le même que celui-là, là, Alexandre Antoninco-Institut Alpha. Ouais. Pareil, on diffuse pas mal de choses. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit parce que mine
2: de rien, quand même, tu as, as parlé de chamanisme, mmh. euh, tu as parlé de, oh, de, de sujets qu'on qu n'évoque pas, tu vois, et c'est souvent... Et donc, euh, je trouve que c'est assez étonnant, mais j'en connais d'autres, hein, mais il y a quand même peu de personnes qui s'intéressent aux neurosciences, qui, qui, voilà, qui créent une activité ouais. dans les neurosciences appliquées donc comme on l'a dit, ouais. à l'intelligence émotionnelle encore, pas beaucoup, ouais. mais, des personnes ouvertes d'esprit comme tu l'es, parce que tu me sembles quand même très ouvert d'esprit, pour parler de chamanisme et d'avoir testé les choses, euh, je trouve ça intéressant que, que tu aies réussi à faire ce pont, et je me dis qu'est-ce qui t'a amené, alors au-delà du fait qu'on ait compris que tu as fait un burn-out à un moment donné, mais est-ce que c'est ça aussi qui t'a amené du coup à t'intéresser mais à plein d'autres choses au dehors de la science quoi.
3: En fait, euh, alors, oui et non. En fait, je suis quelqu'un qui fonctionne. Je me suis, je me suis découvert euh, maintes et maintes fois, mais je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la frustration. J'ai besoin de, de frustrations positives. D'accord Les frustrations, chez moi, c'est une émotion qui m'amène le message de dire OK, va ben un peu plus loin. OK, va ben un peu plus loin. Et j'ai une valeur comme ça de croissance forte aussi. Mais dans toutes les études que j'ai faites en neurosciences, effectivement, la science et notamment la neurosciences me passionnent. Mais il y a une limite. Il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Plus j'étudie les neurosciences, et plus je me rends compte qu'en fait, la magie du cerveau et autres, il y a quelque chose de qui, qui est plus grand que ça. Donc évidemment, j'ai ouvert les portes aussi sur le spirituel, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non mais je peux pas rester centrique là-dessus. Donc dans cette découverte-là, je me suis euh, permis d'aller chercher autre chose, dans, dans ma propre, euh, mon propre développement personnel d'abord. J'ai commencé par le, le yogi, j'ai voulu comprendre un petit peu, j'ai lu la Bhagavad à j'ai suivi des conférences pour comprendre la philosophie du yogi. Euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Bon, J'ai failli un peu perdre pied, j'ai failli me détacher de tout. Après, voilà, il faut faire attention aussi parfois au, au degré spiritualité. Quoi. Euh, et le chamanisme est évidemment euh, arrivé à moi naturellement parce que je, je voulais aussi travailler mes perceptions. C'était une intention de ma part. Okay, okay. Euh, et j'ai commencé à suivre, Alors peut-être que tu connais Greg Braden, hein, qui est un, un personnage que j'adore et que j'admire aussi et qui a cette dimension un petit peu chamanique aussi. Et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai rencontré un chaman hawaïen, notamment une chamane péruvienne aussi, pas loin d'ailleurs de Saint-Gaume-le-Désert. Okay. Et donc, toutes ces conversations, ces discussions, ces fameuses formations m'ont permis de faire vraiment le lien entre la science et la spiritualité. Et donc, j'aime ai, bien ces deux rails. dire J'aime bien me dire, ok, la science, c'est intéressant parce qu'on peut euh, voilà, expliquer ce qui se passe dans le cerveau, mais en vérité, c'est rien, en fait. En vérité, la seule chose qui compte, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, et il y a vraiment plus grand que nous quoi, vraiment. Mais oui, mais oui. Dans et d'ailleurs, Albert... Ouais. Albert Einstein le disait. Hein. Ah oui, oui, mais c'est sûr. Ah oui. Albert Einstein, on ne connaît que la moitié de, du parcours, hein, parce qu'Albert Einstein, il avait un maître qui s'appelle Peter Deeneuve. Et Albert Einstein, il, dit, il disait, hein, si les scientifiques s'inclinent devant moi, moi, par contre, je m'incline devant Peter Deeneuve. Et intéressez-vous à Peter Deeneuve, années 80, c'est lui qui a annoncé le réchauffement climatique, c'est lui qui a annoncé pas mal de choses, mais avec un regard très spirituel et très universel. Et c'est évidemment une, une, une dimension de soi qui est qui est, qui est essentielle, tu l'as dit, qui est vitale, quoi.
2: Ouais. Et on bah, du coup, on l'a quand même effleuré, hein, très peu mmh. très peu mmh. évoqué de soi. Mais pour moi, de cultiver, justement, une forme de spiritualité, ça à chacun de trouver sa forme de spiritualité. Exactement. Ça me paraît aussi fondamental. Quoi. Mmh.
3: Exactement. Donc la religion, elle est portée sur les croyances. La spiritualité, elle est portée sur l'expérience, quoi. Donc vraiment, mmh. je vous invite vraiment à aller chercher des expériences spirituelles, c'est-à-dire euh, pas forcément prendre des champignons hallucinogènes, hein, mais vous entourer partager ou suivre des programmes aussi qui permettent voilà ce soir ce soir avec toi j'estime qu'on a on a eu tu vois une expérience plus portée spirituelle parce qu'on a parlé de quelque chose qui était vraiment cette dimension de perception et autres voilà que j'aime expliquer par le cerveau mais mais pas que quoi c'était top alexandre merci beaucoup écoute c'était une joie toujours trop court mais c'était une joie
2: oui avec joie je te souhaite une belle soirée et je te dis à tout bientôt encore merci très très vite bye ciao Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.